0: 穿越之幸福农家妇演播，天亮微凉，第五十二章，五年后，臭小子，你给我站住！你再跑，快站住！一个二十五六岁的少妇追着一个孩子从一家院子里跑出来。那个孩子看着有七八岁的样子，见少妇眼看着就要追上他了，便加快了速度，一下子又把俩人之间的距离拉远了。少妇不知道是累了，还是怕孩子跑得太快会摔倒，便气喘吁吁地站住，说道：“你你站住，我保证不打你。”“我不，妈，你就会骗人。”上次就是这么被你骗的。小孩子一看就机灵的很，眼珠子滴溜溜的转了一圈，便有了主意。他要去养猪场里找他爷爷，等晚上奶奶回来了，看他妈怎么打他。小孩子为自己的聪明才智点了一百个赞，然后一溜烟的跑远了。少妇见实在追不上这皮小子，便远远的喊了一声。臭小子，有本事你就别回来！然后气呼呼的回家去了。这个少妇不是别人，正是吴红儿。刚才那个皮小子正是当年小名为蛋蛋的胡杰小朋友。今年胡杰已经七岁了，当然了，七岁是农村的算法。胡杰生日晚，现在其实还没到六周岁呢。去年吴红儿就想把这皮小子扔到村里的育红班去，但是因为生日晚，学校没要。不过吴红儿打定了主意，今天说什么也得让他去上学。吴红儿之所以态度这么坚决，纯粹是这小子太皮了。虽然他今年才七岁，但是因为遗传了胡家男人的大个子，看起来跟个八九岁的小朋友差不多。这么大的孩子，正是人嫌狗厌的年纪，整天在家里闯祸就算了，还整天在外面闯祸。刚才吴洪仁追着他跑，就是因为这小子刚才和几个差不多大的小子和别人打架，让人家找到家里来了。胡国东父子俩这时都不在，李桂兰也去闺女家了，家里就吴洪仁和几个孩子。人家带着被打哭的孩子找到家里来，吴红儿当时就火了。胡杰也不傻，见他妈脸色不对，起来就跑。现在家里的护身符都不在，不跑是傻子。说起来，胡杰在安平村也算得上是一霸了。后来的这几年，吴红儿又生了一儿一女。吴红儿和胡国栋的次子比蛋蛋小两岁，今年五岁了。俩人的长女是去年生的，现在才一周岁多一点，正蹒跚学步呢。不过，虽然现在也有好几个孙子孙女了，但是李桂兰和胡老图最疼爱的还是胡杰。俗话说得好，“老儿子、大孙子、老太太的命根子”，这句话便很好的描述了李桂兰对大孙子的状态。平时由李桂兰惯着。吴红儿只能当给严母，不过显然吴红儿的严母当的也并不怎么成功，因为胡杰的护身符实在是太强大了。李桂兰暂且不说，胡老图那么正经的人，对上孙子也是个没原则的。丹丹三四岁的时候，胡老图都六十多了，但是他那么一大把年纪了，还常常趴在地上给孙子当马骑呢。现在丹丹大了。胡老图也上了年纪，当马骑是不可能了。但是胡老图也把大孙子护得紧紧的。像是今天这种情况，胡杰把人家给打了，胡老图只会说：“好，打得好，我孙子就是有血性。”如果人家把胡杰打了，他就得领着胡杰找到人家家里去。胡老图今年都快七十了，在村里也算得上有名头的长辈。找到人家家里，不管俩孩子打架是怨谁，人家也得把自家孩子打一顿，让胡老兔消气。可以说，除了胡国栋，还能管着点胡杰这小子，简直天不怕地不怕了。见满脸怒气的吴红儿回来，胡卓小心翼翼地挪了挪小步子，对他妈露出了一个讨好的笑脸。胡卓就是吴红儿的二儿子。刚才要不是他给胡杰打掩护，那小子也没办法跑那么快。和胡杰跟胡国栋几乎是一个模子，一样印出来的不同，胡卓长得更像吴红一点。相对的，这孩子的脾气也跟调皮捣蛋的胡杰不同，他总是笑眯眯的。虽然也五岁了，但是还从没跟村子里的孩子打过架。比起胡杰来，不知道让吴红儿夫妻省了多少心。见这小子满脸讨好，吴红儿也生不起气来，但是还是虎着脸的。别以为他现在跑了就没事了，等你爸回来也饶不了他。”“对呀、啊，妈，你干嘛自己动手，还手疼呢？不如让我爸来。”胡卓从小就是个马屁精，不管是拍谁的马屁，都颇为得心应手。好了，折腾了这么久，你饿不饿？厨子里还有你二姑拿来的蛋糕呢，妈妈给你去拿一块。对着二儿子吴红总是生不起气来，在哥哥和妈妈面前都做了好人的胡卓，心安理得的拿着一块蛋糕啃得香甜。他小脑子里正盘算着呢，今天帮了大哥一把，明天或许能把他的弹弓借过来玩玩。因为胡卓还小，所以吴红儿还不准胡卓拿着那个玩因此家里只有胡杰有一个。不过胡卓私底下已经玩过好几次了。妈妈，我想看电视。把蛋糕吃完，胡卓继续跟吴红儿提要求。早几年村里就通了电，第二年胡老图便买了个电视回来。才买回来那会儿，整天家里都是人山人海的。毕竟那时候村里还没有人家买电视，哪天有人来放一场电影，不早点去都占不上座。由此可见，胡家的电视有多稀罕了。不过从去年开始，村里也开始陆陆续续的有买电视的了，胡家总算是摆脱了人挤人的场面。因为怕俩孩子看电视时间长了费眼睛，吴红儿规定了俩孩子看电视的时间。如果想多看一段时间，还要申请。只准看一会儿啊！妈妈进去看妹妹。吴红儿给我儿子打开电视，便叮嘱道：“见胡卓乖乖点头。”吴红儿便轻手轻脚进屋看小女儿去了。吴红儿的小女儿取名胡月，因上面两个儿子的名字一个意思，都是杰出卓越的意思。胡月出生的时间巧得很，她刚出生便开始计划生育了，因为是女儿又是老小的原因，胡国栋格外疼爱这个小女儿。当初起名字的时候，什么心肝宝贝啊，名字都出来了，恨不得让天下的人都知道他疼爱闺女。最后还是吴红儿看不下去了，随着二儿子的名字，起了胡月这个名字。胡月还在睡觉，刚才外面吴红儿和胡杰闹得鸡飞狗跳的，也没打扰了他。不过这孩子睡觉的姿势摆得有些奇怪，他趴在炕上，小屁股还微微撅着，看着格外好笑。见小女儿还睡着，吴红儿松了口气，拿起旁边的毛线继续打起毛衣来。这几年胡家的变化其实挺大的，毛线也没有以前那么稀罕了。分地那年，胡老图便开始养猪。第一年并不敢养太多，只养了十头。不过仅仅是十头，也让胡家赚了不少。第二年，胡老图的胆子也放大了一点，一下子养了二十多头。当然了，地里的活他也没丢下。不过到了麦收的时候，便得要请人帮忙。第二年，国家的政策更开放了。胡家第二年的情况比第一年还要好，不过到了第三年，情况便不是那个样子了。才开始是大家胆子小，让胡家抓到了这个先机。后来这几年，人们见没事了，胆子便都大了起来。胡家赚钱，这大家都是知道的。说实话，养猪的技术含量比杀猪还不如。农村里谁没养过猪呢？因此，见胡家赚钱眼热的人，便也跟着养了几头。虽然都没胡家养的多吧，但是不得不说，这对胡家也算是一个不小的冲击。那时候，把胡老图也愁得不轻。第三年，他养的猪比第二年还多，但是明显的猪肉价钱下来了。眼看着猪都该出栏了，把胡老图愁得一宿一宿的睡不着觉。后来还是吴红儿提醒了一句：“胡老图的鸭猪头、卤猪耳朵、炖猪蹄子做的都是一等一的好，为什么不做些卤味儿来卖呢？”这几年人们的生活水平明显比以前提高了好几个水准，几年前不好说，但是这两年这些卤味拿出来一定会有人买的。吴红儿这话说的，胡老图和胡五栋心里也都发热。正巧胡杏老早之前就开始打算自己开店了，但是无奈的是婆家娘家就没有支持他。因此他便压着性子压了几年。现在好不容易他爹动了这个心思，他简直是使出了全身的力气来鼓动胡家老两口。再没有人比胡杏在镇上看得明白了，现在真是遍地都是钱。如果他当初能够开个服装店，恐怕现在早挣了不少钱了，官员户都不在话下。因此，这个卤肉铺子在胡杏强力的鼓动下便开起来了。胡老头的手艺真不是盖的，第一批卤肉出来就卖了个空。胡杏就在铺子里帮忙卖，他嘴又巧。两年过去，卤肉铺子更是红火。现在想买到最受欢迎的卤猪蹄，还得提前去排队。三年猪肉卖下来，不仅是胡老图，连胡杏的腰包都鼓了起来。简的确这么挣钱，赵强也时不时的过去帮个忙。现在他那份供销社的工作有，有几乎等于没有。前几年供销社是牛，但是现在各种各样的小店层出不穷，供销社早就是过去式摊子大了，胡家自己养的猪就有些不足。毕竟胡家父子只有两个人，精力再大也有限，再加上胡老图都快七十岁了，因此现在胡家不仅自己养猪，还会从附近的村民那里收购，就连家里的地，除了只留着一亩多种菜，别的都租给别人种了。正因为胡家的日子过得自在，所以吴红儿虽然都二十八了，但是看着还跟二十五六岁的差不多。在农村，尤其是经济水平十分落后的80年代，这已经是很难得的了。第52章播讲完毕，谢谢大家收听。